0: Bienvenidos a un nuevo mensaje de City Church Oaxaca El día de hoy uh, me, me, me toca dar el mensaje así que voy a reconocer si viniste a escucharme a mí de por sí estamos mal ¿Verdad? Entonces Padre Santo gracias porque tú nos vas a hablar el día de hoy Gracias por tu palabra viva que tú nos vas a sembrar en nuestro corazón Que va a crecer en nosotros, que va a producir mucho fruto para tu reino Sino lo que aprendemos hoy, que podamos ponerlo en práctica Y ver nuestras vidas transformadas gracias a ti Y de paso, ver cómo se transforman las vidas de las personas que nos rodean Todo gracias a ti Señor, te damos gracias te hoy Háblanos con tu Espíritu Santo, te lo pedimos en el nombre de Jesús ¿Y todos dijeron? Amén, perfecto Pues esta semana yo cumplí 19 años de haber llegado a México, no por primera vez, pero ya mudándome, cambiando de casa y todo, 19 años y puedo decir con tanta gratitud. No no la verdad no lo estoy inventando, lo, lo digo de todo el corazón, que en esta tierra Dios me ha bendecido, he conocido a la gente más hermosa, más guapa, más increíble, más noble. Por eso me casé con una oaxaqueña, Ana, te amo muchísimo. Gracias por estar en mi vida. Pero también estoy agradecido por la familia que Dios me ha dado De gente tan noble que son ustedes Gracias por recibirme, gracias por hacerme parte de sus familias, etc Pero cuando yo me mudé a México hace 19 años De hecho salí de, de, de mi ciudad en Canadá que se llama Kelowna Y días, literal días, ni siquiera una semana después de que yo salí De mi casa dejando atrás mi familia, etc de repente se inició un incendio forestal alrededor de mi ciudad Y yo ni en cuenta porque ya había salido Y yo venía en camino, tomé mi tiempo, pasé a ver a mis primos ahí en los Estados Unidos Y unos amigos en Texas Y luego llegué a, a, a México en el DF para ver a unos amigos Luego Oaxaca, luego terminé en la costa Entonces fue todo un, 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 este, un viaje de como dos semanas para, para terminar aquí y en camino de repente me escribían mis amigos, me mandaban correos, mis papás, yo ni sabía, oye, cheque las, cheque las noticias, busque qué está pasando, etc. Les quiero mostrar aquí en las pantallas, eso es lo que se desató días después de salir de mi casa. Y no sé si hay, hay otras fotos, pero para que tengan la idea más o menos, mi ciudad estaba ubicada en, una, en un valle. Alargado por decirlo así Hay un lago increíble que pasa justo en medio de todo el valle Mide 90 kilómetros de largo y solo un kilómetro de ancho está, está raro pero hay montañas altas todo alrededor Y de repente cayó un, una noche, cayó un rayo Que estaba, estamos experimentando el, el verano más seco en la historia De esa región en ese momento Cayó un rayo pero cayó como en la playa pero cuando cayó, las chispas se rebotaron hacia los árboles, hacia los plantas. Y de ahí agarró fuerza y se tardaron varias semanas en apagar este incendio. Y cuando lograron apagarlo todo, extinguir todo, la, el saldo que, que dejó fue que 33 mil personas habían sido evacuadas de sus lugares. Más de 230 casas fueron destruidas por completo Y muchas otras, cientos de otras fueron afectadas obviamente Con daño de humo, etc. Causó más de 200 millones de dólares en daños Y dijeron que el daño que había provocado en los bosques y todo lo demás Se iba a tardar décadas en poder recuperarse En mi caso yo ni cuenta me di porque ya había salido pero cuando me enteré, obviamente estaba orando por, por mi familia Gracias a Dios no, no les afectó demasiado Mi pastor allá, mi iglesia, mis amigos todos Y varios me dijeron, mis tíos por ejemplo este, Tuvieron que salir de sus casas Y, y cuando llegaban el, 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 las llamas Literal, ahí las casas están separadas tienen, tienen jardines y todo en medio Y las llamas saltaban de un techo a otro Y de repente, milagrosamente en algunos casos la gente veía como las llamas saltaban de una casa Brincaban encima de otra y caían en caían la siguiente Y había una que otra casa en medio de todo el incendio que nunca sufrió ningún daño En medio de tanta destrucción mucha gente vio la mano de Dios Pero muchísima otra gente sí fue afectada ¿Por qué les cuento esta historia? Porque tiene que ver con lo que vamos a hablar el día de hoy Vamos por favor al libro de Santiago capítulo 3 Y vamos a empezar en el versículo 2 Dice, es cierto que todos cometemos muchos errores ¿Cuántos que han cometido algún error en su vida? Alguno, ¿El, el, nada más uno aunque sea Los demás vamos a orar por ti, este, estás en negación este, Hay que reconocer, todos tenemos asuntos pendientes Todos hemos cometido muchos errores, como dice aquí, muchos errores Pues si pudiéramos dominar la lengua, seríamos Perfectos, capaces de controlarnos en todo sentido Ay caray, al controlar una sola parte de nuestro, nuestro cuerpo Seríamos perfectos, dice Podemos hacer que un caballo vaya donde queramos Si le ponemos un pequeño freno en la boca También un pequeño timón hace que un enorme barco Gire a donde desee el capitán Por fuertes que sean los vientos de la misma manera, la lengua es algo pequeño que pronuncia grandes discursos. Así también, y con la imagen en la pantalla, así también una sola chispa puede incendiar todo un bosque y causa destrucción masiva. Versículo 6 dice, de todas las partes del cuerpo, la lengua es una llama de fuego. Es un mundo entero de maldad que corrompe todo el cuerpo. Puede encendiar toda la vida porque el infierno mismo la enciende. En otra versión dice que la lengua te puede llevar al infierno. Entonces lo que está diciendo aquí es que lo que tenemos aquí este pequeño miembro en nuestro cuerpo que es la lengua. Al comparar con el resto de, de, del cuerpo sí es algo, es una parte pequeña. Pero... Igual como el, el timón en el barco, igual como la chispa que empieza el incendio Igual como, como este, el, fre, el pequeño freno en la boca del caballo Esta cosa pequeña a fin de cuentas dirige nuestra vida Dirige nuestra vida y puede, podemos usarlo para bien o para mal Vamos a saltar el versículo 9 y luego del 10 dice A veces alaba a nuestro Señor y Padre como ahorita hicimos en el tiempo de la alabanza Como hacemos cuando hablamos de alguien más del amor de Dios Dice Y a otras veces maldice a quienes Dios creó a su propia imagen ¿Cuántos no hemos usado nuestra boca, nuestra lengua para, Tanto para bendecir como para maldecir? Seamos honestos Tal vez no esta mañana, o tal vez si sí. no, no, no es cuestión del tiempo, sino de si lo hemos hecho, hecho o no. No estoy preguntando si en camino, si te enojaste con tu esposa, o con no sé, algún alguien que estaba cruzando la calle, o el camionero, lo que sea. No, no estoy preguntando por detalles. Pero hay que reconocer que es algo que forma parte de nosotros. Y hay que tener mucho cuidado de cómo la usamos Porque dice, y así la bendición y la maldición salen de la misma boca Y sin duda, hermanos míos, eso no está bien En otra versión dice, no debería ser así Entonces reconocemos que sí, todos tenemos luchas con nuestras palabras Con nuestra lengua Pero nos está animando a ser proactivos, a ser intencionales al momento de hablar porque las palabras tienen poder Digan conmigo las palabras tienen poder Perfecto, muy bien Si estás en línea, escribe en el chat Las palabras tienen poder Con nuestras palabras podemos hacer amigos O hacer enemigos, ¿cuántos se han dado cuenta? Con nuestras palabras podemos alentar a los demás O podemos desalentarlos Podemos traer paz o podemos provocar Caos y conflicto y guerras Todo por lo que hablamos El problema no es la lengua No es la herramienta Es lo que hacemos con ello Está bien, están conmigo Con nuestra lengua, con nuestras palabras Podemos cortar como un cuchillo Y penetrar y perforar y dañar el corazón El alma de una persona O podemos usarla para traer sanidad y seguramente todos podemos recordar Alguna palabra que alguien nos dijo Cuando éramos niños Para algunos hace cinco años Que me estás escuchando hoy Para otros tal vez un poquito más Diez, veinte, treinta, cuarenta Tal vez hace 60 años Y esas palabras te siguen afectando Sea para bien o para mal Porque te marcaron Las palabras tienen poder Dice en Proverbios 18.21 Dice la lengua puede traer vida o muerte Los que hablan mucho cosecharán las consecuencias En otra versión dice la lengua tiene poder para dar vida y para quitarla y Me encanta que, que dice los que no paran de hablar sufren las consecuencias Entonces nos está diciendo que hay un momento como el pastor Daniel habló a apenas hay un momento para toda la vida Y así también para hablar hay, hay momento para hablar fuerte Y hay momento para hablar suave Y hay momento para dejar de hablar Y hay que aprender, hay que discernir En qué momento estamos para cada cosa Y nuevamente las palabras tienen poder Dios creó todo el universo, todo lo que hay Tanto lo visible como invisible Lo creó con su palabra entonces las palabras pueden crear, pero también las palabras pueden destruir, pueden sanar o pueden herir. Como dice aquí, pueden dar vida y también pueden quitarla. Y hay armas en este mundo que pueden traer muchísima destrucción, armas de destrucción masiva. Pero las armas en general pueden tener dos propósitos. O son para destruir vidas O son para proteger vidas Y muchas veces la, el problema no es el arma tal cual Es quién lo maneja y para qué lo usa ¿Están de acuerdo? Y así es con nuestra boca, con nuestra lengua Tu lengua es un arma mortal Tal vez nunca te habías dado cuenta Pero es un arma mortal y si lo quieres usar para destruir Si lo quieres usar para matar Lo puedes hacer No estoy, estoy dando permiso Simplemente estoy reconociendo los hechos Pero también puedes usar tu arma Tan poderosa que Dios te ha dado Para bendecir Entonces el día de hoy es lo que quiero hacer Mi esperanza hoy es que Yo sé que todos hemos escuchado palabras Hemos recibido diferentes palabras A lo largo de nuestra vida Y nos han afectado Muchas veces para mal y a veces para bien, lo malo es que, como seres humanos, yo escuché hace hace tiempo que, que un solo comentario negativo lleva el mismo peso que diez comentarios positivos. Entonces prestamos mucho más atención a las cosas negativas, a las palabras dañinas. Y, y mi esperanza hoy es que cualquier palabra que tú hayas recibido, que tú hayas escuchado, que hayas aceptado en tu corazón, desde que naciste o incluso antes de nacer, cosas que escuchaste cuando estabas en el vientre de tu madre, hasta el día de hoy, que esas cosas que te marcaron para mal pueden ser sanadas. Pero también que aprendamos a usar nuestra lengua para bien, para dar vida En lugar de quitarla Que seamos sabios con nuestras palabras Que Dios nos pueda usar nosotros Para bendecir Y dar vida Porque nuestras familias, nuestra ciudad Nuestra nación, nuestro mundo Va que, que lo necesita sí o no Entonces hay, hay que usarlo para bien Dice Proverbios 12, 18 El que habla sin pensar Hiere como un cuchillo pero el que habla sabiamente Sabe sanar la herida Y lo que está diciendo es, Yo creo que todos aquí En algún momento hemos Obviamente dañado a otros Hemos herido Pero a la vez nosotros mismos Podemos cambiar eso Para empezar a sanar Seguramente todos hemos escuchado algo Como digo, desde, tal vez desde el vientre de tu madre Tal vez tu padre Tal vez tu mamá, no sé se enteró y alguna frase, híjoles que yo no quería una niña, yo quería un niño Son cosas que nos afectan o las comparaciones que vamos empezamos a crecer ¿Por qué no eres más como tu hermano? ¿Por qué no puedes ser más como él o como ella? Y nos afectan, nos marcan, cosas un poquito más fuertes que eres la verdad eres patético Tú nunca vas a llegar a ser nadie Tú nunca vas a lograr algo Bien con tu vida Y crecemos con esa idea De que ay, igual y es cierto Yo nunca voy a poder lograrlo O cosas tal vez Menos pasajeras, pero nos marcan Que nos dicen No es que eres demasiado flaco O eres demasiado gordo O, 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 o tienes las orejas muy grandes como un elefante O, o tienes la nariz como halcón Cuidado con eso, vas a picar el ojo de alguien más. O, o, o tienes los dientes huecos como este amigo aquí en la pantalla, como tipo cameo. Y ahí está. Y puede ser alguna burla pasajera, pero a fin de cuentas, ¿qué pasa? Nos marca y asumimos esa identidad que es falsa, es errónea, pero empezamos a vivir de acuerdo a como otros nos han dicho. Seguimos creciendo y empezamos a, a decepcionar o no, no encajar en el molde que otros tienen para nosotros Oye, ¿por qué todavía no te casas? ¿Estás mal o qué? El camión ya se te fue tres veces Hay risas nerviosas por ahí, otros que ya, 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 ya lograron subirse a ese camión hay algunos que ya perdieron la esperanza O tal vez te casaste en algún momento Y escuchaste Ya no te amo Es más nunca te amé Ya encontré a alguien más Ya tengo otra familia Y son cosas que nos marcan Yo incluso he escuchado pastores Y con todo, bueno No sé si puedo decir con todo respeto Porque no respeto lo que dijeron ni lo que hacen Pero hay algunos que Con sus palabras Controlan a la gente El día de ayer Yo <risas> al ver las fotos y todo Recordar cómo llegué Yo empecé con un pastor Bastante controlador No voy a decir su nombre Pero usaba las palabras Para controlar y manipular a la gente Y me he topado con otras personas Que pasaron por algo igual Cosas que en la costa, gracias amor, en la costa, no aquí en Oaxaca Empecé en la costa, claro. no fue nadie aquí Ustedes probablemente no lo conocen No fue aquí. no fue mi suegro por si alguien está pensando Porque por muchos años ayudé a mi suegro No no fue mi suegro, yo amo a mi suegro Gracias por la aclaración este, Pero personas que dicen, no es que si tú te vas de esta iglesia Te vas a enfermar, te va, vas a contraer el cáncer o alguien en tu familia va a morir Y lo usan, usan sus palabras Para controlar a la gente Y yo te quiero decir el día de hoy También como pastor Si alguien ha abusado Alguna vez de su autoridad espiritual Para maldecirte El día de hoy queda roto en el nombre de Jesucristo Porque nuestras palabras Pueden dar vida Pueden quitarla pero también Pueden resucitar lo que ya está muerto Por la gracia de Dios Dios Y tenemos que reemplazar Nuestra manera errónea De hablar con una manera Correcta, una manera sabia Como dicen proverbios Empezar a sembrar a los demás, a levantarlos Decir yo creo en ti Estoy orgulloso De ti No podría amarte más de lo que ya hago Aunque lo intento Todos los días Yo te amo hoy y siempre Yo te escogí Para casarme contigo y yo le he dicho muchas veces a Ana Y hombre les recomiendo Para que sea de corazón Que si yo pudiera viajar en el tiempo amor Y volver a pasado Y tener miles de opciones nuevamente Me quedaría contigo Te escogería a ti Nuestras palabras Importan Hay que tener cuidado cómo hablamos Decir cosas como Y todos los días Te quiero esto es agradecido por tu vida. Dios se lució cuando te hizo a ti. Sea para tu esposa, hombres, tu esposo, mujeres, sus hijos, necesiten escucharlo. Hay que cambiar nuestra manera de hablar. Porque hay cosas que nos han dicho, que nos han marcado. Pero todos también hemos dicho cosas que han marcado, que han lastimado. A otros y tenemos que ser Sanados nosotros pero también Tenemos que extendernos y sanar A los que hemos lastimado Jesús dijo en Mateo 12 36 Dice pero yo les digo que en el día de juicio Todos Todos Nadie nadie tiene este, ese, ese tarjeta de salir Gratis de la cárcel Todos Todos Tendrán que dar cuenta De toda palabra ociosa que hayan pronunciado. ¿Qué es una palabra ociosa? Yo escuché a alguien decir. Que, la, que una palabra ociosa o vana. Es aquella. Que sale cuando el cerebro deje de funcionar. Y la boca sigue hablando. ¿Está bueno eso? ¿Sí o no? ¿Cuántos no hemos hecho eso? Tal vez en enojo. Tal vez porque estamos tristes o estamos decepcionados O que estamos lastimados lo que sea Y literal apagamos el switch aquí arriba Pero la boquita ahí sigue Cuando permitimos eso Otra cosa que hace mucho daño En la sociedad humana y también en la iglesia Son los chismes Proverbios 16, 18, 28 perdón, Dice el hombre perverso O la mujer perversa El ser humano perverso Provoca peleas, el chismoso aleja a los mejores amigos Mira el chisme por definición, el chisme divide No, no existe tal cosa como un buen chisme Está mal dicho, no existe un buen chisme Si sí hay, hay chismes jugosos pero no existe cosas como un buen chisme Porque el chisme hiere, el chisme divide El chisme separa los mejores amigos Separa las iglesias Es por eso que aquí en City Church Los que han pasado por, 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 por crece perdón. Uh, <ríe> Los que han pasado por crece aquí en City Church Hablamos de los chismes Y les pedimos amablemente Que nunca entretengan un chisme y aquí hay un secreto por si no sabías Alguien que es chismoso contigo acerca de alguien más Después será chismoso con alguien más acerca de ti Así funciona la cosa Si tú prestes un oído a un chismoso Él o él lo va a usar en tu contra después Y cualquier cosa que tú digas Aunque haya sido cierto Lo va a torcer y lo va a usar en tu contra lo que yo hago Porque es bíblico No vamos a entrar a esto ahorita Pero es, es lo que Jesucristo mismo estableció En Mateo 18 Ahí lo buscan después Pero dijo Si alguien Si alguien te ofende primer paso es Ve con esa persona Dice, No deberías ir con alguien más para contar el chisme Ve con esa persona Entonces cuando alguien llega y quiere contarme un chisme Lo primero que hago de ley lo primero que hago es, ah, ok, ¿y ya hablas con esa persona? No, 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 es que, pastor, quería platicar con usted primero. Digo, bueno, perdóname, pero la cita, la, la entrevista, lo que tú lo quieres llamar, ya terminó. Porque tú estás saliendo de lo que Jesucristo enseñó. Yo no voy a permitir ser parte de ese chisme. Lo que tú tienes que hacer antes de hablar conmigo para pedir consejo es, mi único consejo es, hablar con esa persona. Resuelve la diferencia Si te lastimó, perdónale Si dijo algo, ve a aclarar el asunto ¿qué? Porque probablemente ni siquiera dijo esa cosa Porque cuántas veces no escuchamos el chisme Pero ya es de tercera cuarta mano Es que alguien me contó que Y ni siquiera sabemos si es cierto Entonces les pedimos por favor Que no seamos parte del chisme porque los chismes arruinan las, las relaciones Destruyen familias, destruyen iglesias enteras Todo por un pequeño chisme Y muchas veces no, es que no es chismes es para estar orando, no es cierto Porque si, la, si esa persona estuviera orando No estaría hablando contigo, estaría hablando con Dios Están conmigo, ¿Sí, sí, eso me explico Entonces hay que cortar ahí Entonces tenemos que aprender a cuidar lo que hablamos Cuidar lo que escuchamos Y de plano a veces dejar de hablar Lo que quiero hacer es, es, es Platicar con ustedes acerca de tres claves bíblicas Para hablar de palabras de vida Para romper este ciclo vicioso Y empezar a ser de bendición en lugar de maldición Al momento de hablar Número uno Protege tu corazón De palabras daninas Protege tu corazón de palabras malas, palabras que, que son negativas que te afectan Y si quieres compartirlo en redes después, aquí va, aquí va la frase clave No puedes controlar lo que otros digan, pero sí puedes controlar lo que tú vas a creer No puedes controlar lo que otros digan a ti o de ti, pero si sí puedes Controlar lo que tú vas a creer Y lo que tú crees va a Determinar cómo sigues adelante en la vida Dice en Proverbios 4 20 y 23, dice hijo mío Presta atención a lo que te digo Escucha atentamente mis palabras Hay que hay que fijarnos en las palabras No hay que recibirlo todo Hay que checarlo Hay que prestar atención Dice sobre todas las cosas Cuida tu corazón Porque este determina el rumbo de tu vida En otra versión dice tu, Del corazón brota la vida Es un manantial Pero si ese manantial está envenenado ¿Qué va a producir? Agua envenenada algo tóxico para nuestras vidas. Por otro lado, si es, un, si es un manantial de agua fresca, agua limpia, ¿qué va a producir? Cualquier cosa que toca va a crecer más. Entonces hay que cuidar nuestro corazón. Un corazón dañado o herido determina el rumbo destructivo de la vida. Y al mismo tiempo, un corazón sano es fuente de vida para uno mismo y para los demás. Entonces hay que cuidar lo que permitimos entrar en nuestro corazón. Jesús dijo en Lucas 6.45 en la segunda parte de ese versículo. Dijo lo que uno dice brota de lo que hay en su corazón. ¿Cuántos han escuchado esa frase? No es que lo dije sin pensar o sin querer. ¿Lo han escuchado? No es cierto, no es cierto, es una mentira. Si alguien lo dice es porque ya lo estaba manteniendo aquí. O es posible que no lo pensó Porque a veces el cerebro, el cerebro Deja de funcionar Y la boca sigue hablando Pero ya lo tuvo aquí Ya lo estaba entreteniendo Ya lo estaba cultivando Y sí, sin que esa persona quisiera Salió Pero ya estaba ahí primero Entonces hay que tener mucho cuidado ¿Qué vamos a permitir en nuestro corazón? Lo vamos a tratar como un basurero Y cualquier cosa que venga está bien ¿Que La cosa que esté lleno? O vamos a ser selectivos y rechazar las cosas malas Esas palabras negativas, dañinas y nos quedamos solamente con lo que es la verdad Tu decisión de lo que tú permites en tu corazón va a determinar cómo habla tu boca después Porque nuestras palabras tienen que ver con lo que hay en el corazón Entonces hay que cuidarlo, hay que proteger tu corazón de las mentiras de los chismes como ya mencioné De las palabras mal habladas Si no es cierto, si no es bueno, si no es verdad Recházalo, no lo aceptes, no te quieres con eso Pero cuando alguien habla la verdad de Dios sobre tu vida Aférrate a eso Porque más adelante va a producir vida en tu corazón Porque las palabras tienen poder Número dos Habla palabras de vida a otros, a los demás, en cada oportunidad. Vas a ser, sentado, vas a ser tentado a hablar palabras hirientes a otros. Todos, los, todos somos tentados con eso. Y muchas veces todos caemos en eso, sí o no. Pero hay que cambiar el chip, hay que romper ese ciclo. No, no devuelvas, dice la Biblia, mal por mal. Sino paga el mal con bien. Cuando, está, cuando alguien te, te, te empieza a, no sé, a discutir o, o echar en, algo en tu, en tu contra, en tu cara, lo que sea. En lugar de reaccionar y explotar, y lo primero que se te venga a la mente, que es lo peor, por cierto, por lo general. En lugar de reaccionar, cálmate y responde suavemente. Es más, en una, en una discusión Conteste con un susurro Porque es imposible Discutir a gritos con alguien Que no está gritando Esposos, eso fue, fue algo gratis para, para ustedes ¿eh? Conteste con un susurro, con algo suave Piensa antes de hablar Escoge sabiamente tus palabras en lugar de lastimar a los demás y desquitarte de plano, siembra vida. Cuando, cuando por ejemplo, voy a usar el ejemplo de, de mi esposa y, y de mí. Ana, la siguiente vez que, que, que me digas algo como es que tenemos un chiste en casa de quién es más terco en la familia. Este, <ríe> y ella está convencida de que yo llevo ese, ese, ese premio por ser más terco. Entonces voy a usar eso como ejemplo. Ana, la siguiente vez que, que me dices que yo soy terco, te voy a tratar de responder con qué hermosa eres. Tú aplícalo a tu vida. Yo estoy hablando de la mía ahorita. Ahí está la cosa. Si, si yo respondo en enojo a mi esposa, con mis palabras voy a provocar mucho más daño en ella de lo que ella provocó en mí. Por reaccionar, por dejarme ir y queremos ser sabios al momento de hablar Y cuando ella me dice algo bueno en lugar de ah gracias y nada más ah pues ya me hizo sentir bien También en ese momento voy a responder con algo todo mejor porque quiero sembrar vida en lugar de muerte en Efesios 4, 29 dice No digan malas palabras En otra versión dice Palabras obscenas O corrompidas O groseras Sino palabras que ayuden Y animen a los demás Para que los, Para lo que hablen Ustedes Le haga bien A los A quien los escuche Así que, Si vas a hablar Habla algo que edifique Que provoque vida Que siembre vida en los demás ¿Qué es una mala palabra como dicen aquí en Efesios? Una mala palabra no, no necesariamente es una grosería Porque todo tiene su contexto Y hay palabras que usamos aquí que en otras regiones son groserías Tanto de aquí a la costa el vocabulario cambia Yo decía cosas ya llegué aquí, Daniel me decía Jeremy nunca vuelves a decir esa palabra Yo, ¿Por qué? Peor todavía, fui a Guatemala. Enseñé una, una maestra de español que era cristiana, hija de pastor. Me enseñó una frase y me, me gustó. Ah, pues me, me, me late. Llegué, te acuerdas, Daniel? Llegué y me miró. como ¿Dónde aprendiste eso? Yo, mi maestra cristiana en Guatemala me dice: aquí no, aquí en México no. No les voy a decir cuál es. Por si, está, por si tienen la duda, la duda, no les voy a decir. Porque las palabras tienen un contexto Y puede ser que para ti es algo grosero Pero para la siguiente persona no Es una cruel del corazón palabras iré con la boca Yo uso la, yo uso la palabra menso todo el, todo el tiempo Ana lo sabe Es como mi, 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 mi palabra para desquitarme Que para mí decir menso no es la gran cosa pero puedes decir menso a una persona Con tanto odio en tu corazón Como si tuviera, no sé Si tuviera ofendido a tu mamá que es peor Y, de, y dice, puedes decir, usar una palabra sencilla por decirlo así De una manera que causa muerte No solo, no solo importa lo que dices, sino cómo lo dices hay que ser sabios al momento de, de hablar Y en este contexto Jesús estaba diciendo Que Dios, no, no, Dios nos va a, a pedir cuentas De cada cosa que hablamos Y Dios no lo toma a la ligera En otra parte dijo Ustedes son asesinos Nunca lo han hecho físicamente Pero en sus corazones y con sus palabras Están matando a la gente hay que tener cuidado con todo esto Porque Dios juzga nuestras palabras Pero también juzga las intenciones del corazón Entonces por eso es tan importante cuidar nuestro corazón No solo vamos a dejar de decir palabras malas O con intenciones malas Vamos a reemplazarlo con algo bueno Están conmigo Entonces ahí está el número uno y el número dos Así que cuando piensas algo bueno Simplemente dilo Dilo, amor, qué guapa te ves el día de hoy. Estoy tan agradecido por tu vida. A mis hijas, de cada ratito, les digo gracias por ser mis hijas. Y una de ellas, no voy a decir quién, pero una de ellas siempre me contesta lo mismo: pues no tenía mucha opción, ¿verdad, papá? Pero quiero recalcar que estoy agradecido por su vida, que gracias a ella mi vida cambió para bien. Cuando se te ocurre algo bueno, dilo. Y porque muchas veces si no dices algo bueno La otra persona va a pensar algo malo Así funciona Los casados saben de lo que estoy hablando Los hermanos saben de lo que estoy hablando Los hijos saben de lo que estoy hablando Si te esfuerzas en algo y tratas algo bien Y no te dicen nada ¿Qué piensas? Psst. Algo hice mal Hay que decirlo Hay que expresarlo no te quedes con la idea nada más. Cuando pienses en algo bueno, dilo. Y si nunca piensas en algo bueno, regresa al paso número uno que es checarlo de tu corazón. ¿Ok? Para las personas muy amargadas o lo que sea. De aquí brota la vida. Y creemos que sea vida para bien. Busca algo bueno que decir. Busca un pretexto para decir algo bueno. Levanta a otros con tus palabras. Habla, habla palabras de vida a los demás. Y número tres, el último Habla palabras de vida A ti mismo Y a tus circunstancias A lo largo de la vida Hay momentos difíciles Es la verdad, así es la vida Hay situaciones Cañonas Hay cosas Tal vez pequeñas Pero a nosotros nos parecen ser una, Unas montañas enormes Hay dificultades que son como gigantes en nuestra vida Pero yo te quiero animar Cambia tu vocabulario Cambia tu manera de hablar En lugar de hablar de tus montañas en la vida De tus, de tus gigantes Habla a tus montañas y a tus gigantes Es una enorme diferencia Eso es, es una diferente perspectiva Que tenemos que tener como cristianos Jesús dijo en Marcos 11.23 pues les aseguro que si alguien le dice a este cerro, quítate de ahí y arrójate al mar, y no lo hace con duda, sino creyendo que ha de suceder lo que dice, entonces sucederá. Hay que hablarles a las circunstancias. Yo escuché una frase hace años, se me quedó, está increíble. No, no le cuentes, no le digas a Dios. El tamaño de tus problemas O de, o de tus gigantes Cuénteles a tus problemas A tus gigantes La grandeza El tamaño de tu Dios Si no captaste eso Lo voy a decir otra vez Porque nada más una persona Ahí en la mesa Ni lo captó En lugar de ir con Dios Dios que mire todo Lo que me está pasando No te enfoques En el tamaño de tus problemas Enfócate en el tamaño De tu Dios y declara a tus montañas Declara a tus problemas Mi Dios es más grande que esto Cuando viene un diagnóstico negativo En tu vida de salud En lugar de no pues sí, es cierto Me voy a morir como cantamos hace rato No yo voy a vivir Porque mi Dios es mi sanador Y empieza a declarar con fe Lo que dice la palabra de Dios y Lo aplicas a tu vida Y tu perspectiva cambia Porque tu manera de hablar Cambió Era un momento perfecto para otro amén Pero bueno para la próxima Y, y, y no me estoy hablando a, a, Hay un, todo un movimiento en, en, en algunas iglesias cristianas que es, que es conocido como el evangelio de la prosperidad O la palabra de fe Que básicamente si tú lo declaras Dios tiene que hacerlo y lo llevan a un extremo a veces No, pues si tú quieres un Lamborghini Lo único que tienes que hacer es declararlo En fe Y Dios te lo debe Y no, perdóname pero así no es la cosa Hay muchísimos versículos en la Biblia cosas, Frases que Jesús Cristo mismo dijo Que no van de acuerdo con eso yo no estoy de acuerdo con eso, pero lo que sí estoy de acuerdo Es aplicar la palabra de Dios a nuestra vida Y aunque nosotros no lo podamos ver en el momento Nos movemos en fe, hablamos en fe Y permitimos que Dios se mueva a favor de nosotros Hay que hablar en fe, hay que cambiar nuestra manera de hablar Si tú estás pensando tal vez mi vida siempre eh, eh, va a ser miserable Nunca va a cambiar, yo el día de hoy te quiero decir que Dios dice que tiene planes grandes para tu vida Y son planes para bien y no para mal Con tal de darte un futuro lleno de esperanza Y las cosas pueden cambiar Entrega tu vida a Dios Entrega tus sueños a Dios Entrega tu boca a Dios Y las cosas van a cambiar Tal vez te, te sueles decir Es que yo siempre voy a vivir en la escasez Así fue mi abuelo Así fue mi papá, así soy yo Y así serán mis hijos Lo digo porque lo he escuchado Y lo que estás haciendo Es maldecir tu propia vida He escuchado a, a personas decir No, yo prefiero morir joven Y si tú has dicho algo, perdóname Porque todos lo hacemos, todos hablamos borradas a veces Yo he escuchado personas que dicen No, pues mi abuela tuvo cáncer Seguramente a mí me va a dar también Lo que tú hablas, las palabras tienen poder Entonces yo te quiero animar No es para echarte algo en cara Porque todos lo hemos hecho ¿ok? Lo que sí es es cambiar, es reemplazar, es, es romper esa maldición autoimpuesta Y reemplazarla con la bendición de Dios Si tú tienes la idea, no pues voy a vivir en la, en la escasez Dios dice yo soy tu proveedor y todo lo voy a suplir yo Si tú estás pasando por una enfermedad Dios es tu sanador Me estás escuchando la, lo, por lo que tú estás pasando Usa la palabra de Dios No lo que se te ocurra No lo que te dijo tu compadre, tu comadre Usa la palabra de Dios para declarar vida Con fe sobre tu familia, sobre tus circunstancias Sobre tu trabajo, sobre lo que sea Usa la palabra de Dios Y es por eso que es tan importante Estudiar y leer y repasar Y meditar en la palabra de Dios Las cosas no van a cambiar Hasta que tú cambies algo Yo sé que hay muchos programas De chismes en, en YouTube Y lo que sea en diferentes redes Que están buenísimos Noticias puede ser Para informarte o Puede ser para cagarte con cosas Aprende a escoger y reemplaza ese tiempo desperdiciado Con un tiempo a solas con Dios Estudiando lo que Él dice Y aplicar, aplicándolo sobre tu vida Y las cosas van a cambiar Porque las palabras tienen poder A lo mejor la próxima semana Platicamos un poquito más sobre esto Pero yo te animo Reemplaza las palabras erróneas Con la verdad de Dios Reemplaza la, 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 la mentira con la verdad Reemplaza la, la desesperanza con fe Reemplaza las cosas que has escuchado a lo largo de tu vida Con lo que Dios realmente dice acerca de ti Porque tú no eres quien los demás dicen que eres Eres quien tu creador, tu Padre Celestial dice que eres porque Él te diseñó con un propósito Y Él va a cumplir esos propósitos En tu vida y a través de tu vida Pero hay que entregarle nuestra boca ¿Están conmigo? Ok, yo les quiero animar Que entre semana Si, si, si estás viendo ahorita el app de la Biblia O si no, búscalo En línea va a aparecer ahí en los comentarios Pero en el app de la Biblia, de la Biblia Hay algunas frases, algunas preguntas para reflexión Yo te animo esa semana Continúa esta este, este plática En casa con tus hijos, con tu esposo, lo que sea Y vamos a cambiar las cosas que hablamos Si es que pueden, pónganse de pie por favor Antes de terminar quisiera orar juntos Como digo yo, yo, yo sé Que muchos requerimos Sanidad en nuestro corazón Si tú eres una de esas personas Levanta tus manos Padre, gracias Por tus palabras de vida que has hablado sobre nosotros Tal vez las desconocemos en este momento Pero eso no cambia el hecho de que tú ya lo hablaste Padre te pedimos en el nombre de Jesús Que tú sanes esas heridas de nosotros Esas heridas profundas que nos marcaron Tal vez desde niños, desde, desde bebés O a lo largo de nuestra vida Padre hoy te entregamos nuestras heridas te abrimos nuestro corazón Y te pedimos que tú nos sanes Que tú metas tu mano En nuestro corazón Que tú examines lo que hay en nosotros Y que tú empieces a tejer nuevamente Esas fibras En nuestra alma Restauranos Sánanos Dios no queremos seguir siendo iguales Te entregamos nuestro dolor Nuestras ofensas Nuestras heridas y esas palabras que otros tal vez Han dicho acerca de nosotros Y hoy lo reemplazamos con tu verdad Con tus palabras de vida Sánanos te pedimos en el nombre de Jesús De igual manera los que necesitan Restauración en sus relaciones Tal vez Lo que has sufrido, tal vez lo que has Provocado, Dios Palabras que nosotros hemos desgrado, Mal hablado Dios hoy decidimos cambiarlo Muéstranos, incluso en este Mismo momento Pon alguien en nuestra mente Alguien que, a quien tenemos que acercarnos Y empezar a sanar Con nuestras palabras A quien hemos lastimado Dios queremos ser cambiados Renueva nuestra manera de hablar Ayúdanos a cambiar el chip De no reaccionar en el ojo Sino responder en amor Responder con fe Dios ayuda a, a ver nuestras circunstancias, no, no de cómo parecen, no de cómo nosotros los observamos, sino como tú los ves, reconociendo que no hay nada imposible para ti. Dios, hoy te invitamos a nuestra vida, y si hay alguien aquí. Que tal vez estás pensando, James, que yo Yo no conozco a este Dios de, de quien estás hablando, pero yo lo quiero conocer, yo quiero tenerlo en mi vida, yo te animo, repites conmigo en tus propias palabras, Padre Santo, yo te necesito. Ven a mi vida, ven a mi corazón, yo te lo entrego. Yo reconozco que he cometido muchos errores en mi vida, muchos pecados, he lastimado a otros. Pero hoy yo quiero que eso cambie Así que te invito Ven a mi vida y cámbiame Yo decido creer Que tú enviaste Tú Jesucristo aquí a la tierra A vivir una vida perfecta Y morir como criminal En mi lugar, lo que yo merecía Pero no se quedó ahí Muerto Tú lo levantaste al tercer día Otra vez a la vida y si lo hiciste con Él, lo puedes hacer conmigo. Hoy recibo tu perdón, recibo tu salvación, recibo una nueva esperanza en Jesucristo y recibo nueva vida. Hoy te doy la mía, en el nombre de Jesucristo. Amén y Amén.